0: Herzlich Willkommen zu unserer Pflegecast-Reihe Gesundheits- und Krankenpflege – Ein Beruf, vieler Welten. In dieser aufregenden Pflegecast-Reihe beschäftigen wir uns mit den Geschichten von Menschen, die den Pflegebereich verlassen und den Sprung in die Welt der Wirtschaft gewagt haben. Unsere Gäste sind echte Impulsgeber, die ihre Leidenschaft für die Pflege nutzen, um in der Wirtschaft einen neuen Weg zu gehen – von der direkten Patientinnenbetreuung bis zur Gestaltung innovativer Geschäftspläne. Diese Podcast-Reihe bietet Ihnen Einblicke in erstaunliche Erfolgsstories und ungewöhnliche Karrierepfade. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Disclaimer. Das nachfolgende Interview repräsentiert die Meinung der interviewten Personen und muss daher nicht mit der Meinung des Vereins Pflegenetz übereinstimmen. Interviewpartnerinnen dieses Podcasts haben zum Teil den Pflegebereich bereits vor vielen Jahren verlassen um in die Privatwirtschaft zu wechseln. Es gibt keine Gewähr für die Aktualität von Fachbegriffen.
1: Wir freuen uns, unseren erster Reihe Gesundheits- und Krankenpflege, einen Beruf, viele Welten willkommen zu heißen, Herr Thorsten von Stehland. Herr von Steland hatte in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Funktionen inne, die von seiner ursprünglichen Qualifizierung als Gesundheits- und Krankenpfleger abweicht. In der heutigen Folge unseres Podcasts Gesundheits- und Krankenpflege, ein Beruf viele Welten, werden wir einen Zusammenhang zwischen Ihren früheren Tätigkeiten im Pflegebereich und Ihrem aktuellen Karriereweg nachzeichnen. Also demnach möchte ich Sie gerne bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Gut, äh, danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Dursten von Steeland. Vorstellen beginne ich einmal mit meiner Geburt, vielleicht auch nicht uninteressant für die Biografie. Ich bin in Belgien geboren, es liegt schon fast 65 Jahre zurück, bin mit meinem 10. Lebensjahr nach Österreich gekommen. Das war so diese, dieser erste große Wechsel in ein neues fremdes Land mit anderer Sprache habe hier das Gymnasium besucht mit, mit sehr mäßigem Erfolg war in einem Internat im Bundeskonflikt, im Weidhofer an Trips fremde Umgebung fremdes Land keine Eltern im Prinzip bestenfalls am Wochenende das war's und ich habe schon gesagt mit mäßigem Erfolg mein Zeugnis habe ich zielsicher verräumt, damit es weder die Kinder noch die Enkelkinder finden. Mein Abgangszeugnis aus dem Gymnasium, nämlich in der Sechsten. Und ich glaube, da ist jetzt die große erste Frage, wie kam ich überhaupt zur Pflege? Ich schließe gleich äh, an. Ich bin nicht berufen gewesen, in keiner Weise. Ich war 16, ich habe die Schule abgebrochen. Irgendwann im September hat meine Mutter festgestellt, Pop, du musst irgendetwas tun. Mitte September gab es nicht mehr viel zu tun. Die Lehrstellen waren besetzt. Aufnahme auf einer Schule Mitte September, das war eigentlich alles vor dem Sommer geregelt. Das war keine Chance. Und ich bin jetzt sehr offen mit dem, was ich sage. Die einzige Option, die blieb, war die Krankenpflege, weil äh, die Ausbildung mit 1. Oktober begann und Aufnahmeprüfung Ende September. Ergo habe ich mich dort angemeldet, nicht wissend, worauf ich mich einlasse. Ich habe dann begonnen auf der Dialyse im Kaiser Franzose Spital zu arbeiten, habe dann die Sonderausbildung für Intensiv- und Dialyse gemacht, im AK der Stadt Wien. Die drei Jahre zogen ins Land und ich muss ehrlich gestehen, es war ausgeblendet, denn ich war bereits vorgesehen für die Übernahme einer Intensivstation, nämlich der Ersten im kaiser Josef spital Und dann kam die nächste prägende Erfahrung, nämlich niemand in dieser Schule hatte zu diesem Zeitpunkt die Sonderausbildung für Lehrendes Pflegepersonal. Mhm. Weil, du war ich schon drei Jahre dort, die Frau Oberin will das nicht. Sag ich, okay. Ich habe mir ein Herz genommen, bin zu Frau Oberin gegangen. Frau Oberin, äh, ich weiß, niemand hat die Ausbildung, ich würde sie gerne machen. Interessante Antwort. Wissen Sie, wie froh ich bin, dass mich endlich jemand fragt? Also für mich auch so etwas äh, Wesentliches, wenn wir äh, über, ja, Thema ist immer Karriere, etc. Man was redet. Ja, du musst auch fragen. Und das ist Teil des, des Ganzen, mhm. äh, wo ich sage: Okay, dann die lehrende Sonderausbildung, dann äh, das Angebot als stellvertretender Direktor äh, in die Krankenpflegeschule am Kaiserlichen Elisabeth-Spital zu gehen, die Option äh, durch eigentlich, eigentlich durch die damalige zentrale Generaldirektion oder wie man auch immer nennen mag, den, den äh, Krankenhausmanagement-Lehrgang zu machen, mhm. äh, den ich dann auch gemacht habe. Viele Projekte äh, in der Zwischenzeit, unter anderem Wiener Modell Personalbedarfsberechnung und, 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 und solche Dinge, neben meiner lehrenden äh, Laufbahn, und dann kam 1995 und dann kam ein gewisser Herr Robert Meyer, der äh, damals die Firma, eigentlich bereits 89, 90 die Firma Mediskus gegründet hat, der mich gefragt hat: Du kennst doch so viele Menschen äh, in der Pflege, die gut sind, ich suche äh, einen Regionalverkaufsleiter. Wir saßen zusammen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf in einem solchen Podcast und hatten 5, 6, 7 Bier. Ich habe keine Ahnung, wie <lacht> viele. Und ich habe ihm, glaube ich, 200 Namen vorgeschlagen und bei jedem dieser Namen hat er gesagt, nein, nah, ich glaube, das ist nichts. Dann habe ich gesagt, okay, es ist vorbei, mir fällt niemand mehr ein. Und dann kam von ihm die Frage, wie wäre es denn, wenn du kommentierst? Also, Hättest du mich gleich fragen können, dann hätten wir uns das erspart. Ich wäre zwar um die Biere umgefallen. Uh, ich gesagt, gib mir eine Woche Nachdenkzeit, uh, die ich dann genutzt habe und noch eine Woche zugesagt habe, aber gesagt habe, ein Jahr als freier Mitarbeiter im, jetzt schon, aber erst in einem Jahr fix, weil ich meine Projekte uh, damals beim Wiener Krankenanstaltenverbund noch abschließen muss.
1: Mhm.
2: Und damit war dann der Wechsel in die Privatwirtschaft besiegelt. Und äh, ich habe damals schon bei der Firma KCI Mediskus, weil bereits also eine Übergabe am, am Laufen war begonnen.
1: Mediskus war eine Firma, die mit medizintechnischen Produkten handelte.
2: Ja, und dann kamen diese ganz unterschiedlichen Rollen im Unternehmer. Äh, kaum wurde es erledigt, hat äh, mein, mein Chef äh, festgestellt, ich weiß jetzt, wo deine Stärke liegt, du bist der ideale Betriebsleiter. <lacht> Dann war ich Betriebsleiter. Dann hat er festgestellt, ich sei der ideale Produktmanager. Dann hat er festgestellt, es sei das Homecare-Geschäft aufzubauen. Wir brauchen Krankenkassenverträge. Damit äh, wurde ich Verkaufsleiter Homecare und Long-Termcare. Und habe die Kassenverträge gemacht. Und Ich war Qualitätsmanager, ich war Produktmanager, ich war Marketingleiter, ich war Verkaufsleiter, ich war Betriebsleiter ich war Finanzcontroller, ich war HR-Leiter. Ja. Es gibt keine Funktion, die ich nicht ausgeübt habe, immerhin unter backoffice leiter auch. Das Einzige, wo ich gesagt habe, das ist jetzt vergebene, liebe so die Leute, wenn sich das anbietet, war IT.
1: Da ja. würde ich sehr gerne kurz einhängen. Würden Sie sagen, für irgendwelche speziellen Funktionen, die Sie hier inne hatten, war die Pflege von einem großen Vorteil oder hat sie da in eine bestimmte Richtung stark beeinflusst?
2: Ich glaube, dass genau dafür äh, die Pflege, wenn man sie von, ihrem, äh, von ihrer Kernkompetenz betrachtet, ein ganz wesentlicher Teil äh, für diese Dinge ist. Warum? Sie werden auch in der Pflege Permanent mit Neuem konfrontiert. Jeder Patient, jede Situation ist eine neue Situation. Und Sie können sich nicht umdrehen und sagen, na, das ist jetzt nicht meins, äh, da kenne ich mich nicht aus, äh, da suche ich mir jemanden. Nein, die Zeit haben Sie oft nicht, müssen was tun. Und nichts anderes ist es, in einer horizontalen Karriere mit unter, mit unter völlig unterschiedlichen Aufgaben. Ja, das, verstehen Sie mich? Das sind völlig andere Welten. Ja, und diese Bereitschaft, sich auf eine neue Welt einzulassen, zu sagen, da lerne ich etwas. Ja, natürlich habe ich dann mein Studium angeschlossen, berufsbegleitend, aber da war ich auch schon 45
1: würden Sie das sagen, dass das der große Vorteil ist, den die Pflege in die Privatwirtschaft bringen kann, diese Flexibilität und diese Arbeitshaltung, dass man sich auf alles einstellen kann?
2: Ja, das ist ein Punkt. Es kommt aber auch immer auf die Person an. Also ich denke, da gibt es eine, 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 einen ganz klaren Zusammenhang. Nicht und ich ziehe jetzt wieder Vergleiche. Äh, nicht jeder Arzt ist ein guter Arzt. Nicht jede Pflegeperson ist eine gute Pflegeperson. Es mögen wir bitte die ärztlichen Pflegepersonen verzeihen. Ich sage auch, nicht jeder Installateur ist ein guter Installateur. Jeder, der bereits einen Handwerker zu Hause hatte, und jetzt schweife ich <lacht> etwas ab, weiß ein Lied davon zu singen, äh, wer ist gut und äh, wer ist nicht so gut. Und da ist die Frage, gut oder nicht gut, bin ich einfach nicht qualifiziert genug oder interessiert mich das, was ich mache, auch gar nicht. Also eines ist schon klar, die Pflege gibt vielen die Möglichkeit und die Voraussetzung auch woanders zu reüssieren. Aber ohne eigenen Antrieb, ohne das Wollen und sich auf Neues einlassen, wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Basis ja, aber das ist noch kein Freibrief dafür, dass man als Pflegeperson äh, woanders reüssieren kann.
1: In Bezug nehmend auf diese breit gefächerten Interessen ihrerseits haben Sie da spezielle Weiterbildungen und Schulungen gemacht, um sich vorzubereiten von dem Weg von der Pflege in die Privatwirtschaft oder ähm, war das mehr ein Learning by doing?
2: Das war primär ein Learning by doing. Uh, es war wirklich primär ein Learning by Doing, ich hatte keine Auf keine Ahnung, was die Aufgabe eines Produktmanagers ist, ich hatte keine Ahnung, eben Qualitätsmanagement, uh, ich hatte keine, also überspitzt ausgedrückt, keine Ahnung, aber bei weitem nicht den Background dafür, uh, keine Ahnung, uh, was ein Verkaufsleiter so, so tut, HR, ja, da kannte ich mich aus, das uh, war schon immer ein Steckenpferd von mir, auch vorher. Uh, weil es, glaube ich, auch in der Ausbildung ein ganz wesentliches Faktum ist, äh, wie entwickle ich ja, die Schüler oder die Auszubildenden. Ja, also da ist HR, also das Personalmanagement, schon ganz ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich gibt es gewisse Basics, ähm, aber es war ein Learning by Doing und nach diesem Learning by Doing, kam genau der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt hätte ich gerne dieses theoretische Wissen auch und deswegen eben die 8 Semester Unternehmensführung auf der FH, eigentlich Betriebswirtschaft, wenn man es so will. Und ich glaube, das, äh, das ist schon sehr von Vorteil, äh, Dinge mal anzugreifen und dann zu sagen, okay, äh, wie sieht es denn dann tatsächlich äh, theoretisch aus? Mhm. Ja. Mhm. Mache ich das auch richtig, also richtig, was ist schon richtig, was ist falsch? Also eigentlich wird richtig, äh, wäre richtig dann, wenn das Ergebnis das Bestmögliche ist, okay. äh, dann wäre es richtig. Äh, aber Sie können die Dinge ohne dies erst nach dem Ergebnis bemessen. Ja.
1: Genau. Ja, ist das auch zum Beispiel diese Teamfähigkeit quasi, die Sie jetzt angesprochen haben in diesen Gruppenarbeiten, ist das auch, würden Sie sagen, eine große Sache, die Sie von der Pflege mitgenommen haben, die Sie sowohl in Ihrem Privatleben als auch in Ihrem wirtschaftlichen Schaffen gewisserweise prägt?
2: Die Kernfrage ist bin ich teamfähig? <lacht> ich bin ich bin jemand, der, der relativ rasch seine Position im Team findet. Ob ich teamfähig bin, äh, mögen bitte andere beurteilen. <lacht> äh, viele sagen, ich bin es nicht. Äh, ich bin es dann nicht, wenn ich nicht der Alpha bin. Ja? Das ist durchaus ein bisschen eine Selbstreflexion. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich nicht der Alpha sein möchte, wäre ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich. <lacht> Unter Umständen. Ja? Kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur immer versucht, also das ist nicht meine Analyse, das ist Analyse von extern. Der Konzern hat mir zweimal, also beide Konzerne, haben mir jeweils einmal einen Coach zur Verfügung gestellt, der mich analysieren sollte, weil ich auch als Mitarbeiter oder als Manager im Konzern nicht der einfachste war. Weil ich im Konzern per se für Österreich immer versucht habe, den eigenen österreichischen Weg zu gehen.
1: Der eigene österreichische Weg bezieht sich hier lediglich auf Firmenführung.
2: Und immer versucht habe, klar zu machen, dass unsere Strukturen, unsere Kultur nicht vergleichbar ist mit einer deutschen, amerikanischen oder sonstigen. Das hat bedeutet, dass ich bestimmte Dinge nicht umgesetzt habe, die vom Konzern verlangt waren.
3: Mhm.
2: Konzerne äh, verändern sehr gerne. Und ich sage jetzt ganz bewusst, um das willen. Das heißt nicht, dass ich nicht veränderungsbereit bin, aber ich, da, da gibt es so konträre Ansichten. Ja, das eine ist, never change a winning team. Auch darüber kann man diskutieren. Mhm. Ich muss aber nicht radikal Dinge umkrempeln, die gut laufen.
1: Und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, was mhm. würden Sie sagen, haben Sie im Vergleich dazu aus dem Management dann mitgenommen in Ihr Privatleben oder auch in andere Tätigkeiten, wo Sie sagen, da habe ich viel daraus gelernt?
2: Eine gewisse äh, Gelassenheit wenn man so ins Privatleben oder in egal wie auch immer, in, in, in Situationen, die neu sind, die überraschend sind, die gibt es auch im Privatleben. Ich habe ja zuerst schon, also jetzt nicht in dem Podcast, aber zuerst kurz im Gespräch angeführt. Ich habe auch nebenbei jetzt Christbaumkulturen, also wieder was völlig anderes, ja, ist eigentlich Forstwirtschaft, wenn man so will. Ich habe gelernt, manches Mal die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und sie auch zu akzeptieren, wie sie sind. Es gibt Dinge, die sind nicht änderbar. Und gerade in Konzernen haben sie die. Und auch in der Pflege haben sie die. Es gibt Dinge, die sind nicht änderbar. Die kann ich akzeptieren. Ich muss sie nicht akzeptieren. Das ist überhaupt keine Frage, aber ich muss mir klar sein, dass es Dinge gibt, die kann ich nicht ändern. Ja? Und wenn äh, ganz oben im Konzern ja, äh, jemand sagt, das ist jetzt so, dann ist es so. Und das ist ja häufig nicht der CEO, das sind die Aktionäre. Also eines ist schon klar in der Privatwirtschaft und ich denke, das ist auch etwas, das ins Gesundheitswesen sukzessive überschwammt. Geld regiert die Welt. Wer zahlt, schafft
3: auch.
2: Und deswegen war ich sehr unbeliebt, weil ich mich immer dagegen gewehrt habe. Ich habe aber gelernt, es gibt für jeden eine Grenze.
1: An dieser Stelle eine kurze Begriffsdifferenzierung. CEO sind GeschäftsführerInnen oder Vorsitzende eines Unternehmens. AktionärInnen sind Personen, die Aktien eines Unternehmens besitzen. StakeholderInnen sind alle Personen, Gruppen oder Organisationen, die von den Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sind. Demnach zählen sowohl der CEO als auch die AktionärInnen zu den StakeholderInnen.
3: Wird es hier eine Unterscheidung geben zwischen besonders bedeutsamen und oder zu vernachlässigenden Stakeholder?
2: Nein, für mich nicht. Mhm. Äh, für mich hat es das nie gegeben. Oder vielleicht hat es es mal gegeben und ich erinnere mich nicht mehr, das muss man auf ihre Weise sagen. Äh, ich denke, äh, jeder Mensch jedes Individuum, egal wie man es bezeichnet, völlig unabhängig von Herkunft, Rasse, Geschlecht oder wie auch immer. Und ich bin old-fashioned, ja. Also nicht, dass man jetzt ich schwimme auf einer gewissen Welle, nein. Jeder Mensch hat die gleiche Bedeutung, wenn jeder Mensch im System eine Bedeutung hat, in unserer Gesellschaft eine Bedeutung hat. Und das ist, bitte nicht falsch verstehen, die Reinigungsfachkraft, genauso wie der Herr Professor.
1: Sie haben von Gelassenheit gesprochen. Im Gegensatz dazu, wie würden Sie den Begriff Leistungsdruck in Verbindung bringen mit der Privatwirtschaft und auch mit der Pflege?
2: Weil ich gesagt habe, Gelassenheit. Genau. Ich, habe gesagt, Gelassenheit, ja. ich glaube, es ist relativ einfach. Das wird eine sehr kurze Antwort Uh, solange Sie Freude an der Arbeit haben und Ihre Arbeit uh, mit einem gewissen Herzblut und ich, ich rede jetzt nicht von Berufung, ja, nee, einfach es macht mir einfach Spaß, mhm. ja? es gibt immer Momente, wo der Spaß erinnert bei jeder Arbeit, aber es macht mir einfach Spaß. Und solange Sie das haben, solange Sie das empfinden, haben Sie keinen Leistungsdruck. Mhm. Ja, weil ihre Leistung sich von alleine ergibt. Sie empfinden sie niemals als
1: Druck. Mhm. Ja. Ja. Und diesen, diesen zwischenmenschlichen Aspekt, welchen Stellenwert würden Sie dem geben in der Wirtschaft?
2: Also prinzipiell äh, teilweise äh, Teilweise in den Unternehmen, wenn wir, wenn wir Unternehmen äh, betrachten und die gesamten Interaktionen im Unternehmen, ein ganz wesentlicher Punkt natürlich. Ja. Wobei es natürlich Unternehmen gibt, die sind, äh, wie soll ich es formulieren, äh, fast roboterhaft organisiert. Da rede ich jetzt nicht von den Maschinen, sondern die Strukturen so organisiert hier verliert die zwischenmenschliche Beziehung äh, zunehmend an Bedeutung äh, hier ist aber glaube ich, äh, ich es gibt glaube ich noch keine Studie ich weiß es nicht äh, ich glaube aber dass die Freude an der Arbeit schon langsam versieht an sich schon die Interaktion zu den Kollegen ist keine unwesentliche ich bin gespannt äh, was, was die die Homeoffice Geschichte wie sie sich jetzt entwickelt bringt Uh, und, und viele haben ja schon die Notbremse gezogen und gesagt, zwei Tage in der Woche Homeoffice, aber drei Tage Büro oder, oder drei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro, uh, weil schon festgestellt wurde, also diese Zwischenmenschlichkeit uh, brauchst du einfach im Unternehmen. Das ist einmal die eine Seite. Und uh, die zweite Seite ist, Unternehmer uh, haben im Regelfall Kunden. Auch das Gesundheitswesen hat Kunden, weil der Patient ist auch ein Kunde. Ja, aber haben Kunden und diese Interaktion mit dem Kunden ja, dieser Aufbau auch einer Beziehung mit dem Kunden, nämlich auf einem sehr, sehr fairen Niveau und einem sehr offenen Niveau ja, ist ein ganz wesentlicher Punkt
1: Ja, da wollte ich gerne noch fragen, ähm, würden Sie dann sagen dieses Netzwerk, was Sie da aufgebaut haben, eigentlich schon von Anbeginn an Ihrer Karriere, ist das etwas, was man eigentlich immer mit sich tragt, immer erweitert und nie komplett sagt, ähm, Sie sind jetzt aus der Pflege gekommen, das Netzwerk lassen Sie quasi zurück, sondern das erweitert sich nur.
2: Netzwerk ist ein interessantes <lacht> Thema oder interessanter Begriff. Ich habe niemals und... Ich habe das interessanterweise, glaube ich, gestern reflektiert, äh, weil Karriere auch immer verbunden ist mit Netzwerk, äh, etc. Ich habe nie ein Netzwerk aufgebaut. Das Netzwerk hat sich ergeben. Mhm. Ich habe es niemals bewusst aufgebaut. Ich habe nie nach Netzwerken gesucht. Ja? Ich habe auch nie bewusst, ich, meinen Nachfolger der, der Unternehmer, äh, der, der gesagt hat, das war jetzt schon viel schwierig, weil meine letzte Bewerbung und, und so, ein, so ein Prozess einer Bewerbung im Durchlauf für einen, für einen Managing Director ist schon relativ umfassend und ich habe das seit zehn Jahren oder was nicht gemacht ja. und dann habe ich kurz reflektiert und gesagt, okay, das ist sehr spannend, ich habe mich glaube ich noch nie um eine Position beworben, in meinem ganzen Leben nicht. Ja. Nicht einmal die erste Stelle auf der Dialyse, ich wurde gefragt, mein Vorteil war, ich habe immer Ja gesagt, mache ich, lasse ich mich darauf ein, schaue ich mir an. Ja? Aber es war die
3: Zeit noch anders. Ja, ja, das und auch jetzt.
2: Sein, genau, und, und ich habe nie dann bewusst nach Netzwerken gesucht, äh, man wird mich auch nicht auf Linke oder wo auch immer finden, das habe ich immer in einer WhatsApp, ich, du hast kein WhatsApp, das ich nach ja? <lacht> Das und
3: so. wird sich mit dem Podcast ändern.
2: Nein, das weiß ich nicht, also ich werde keins haben. Ich werde haben, äh, weil ich einfach sage, äh, wer mich erreichen will oder wer was von mir will, der kennt meine Telefonnummer und hat meine E-Mail-Adresse, das ist wunderbar. Nein, aber Netzwerke ergeben sich und sie ergeben sich einfach daraus aus einem wahrscheinlich teilweise auch unbewussten Geben und Nehmen, also ohne Authentizität wird es, glaube ich, im Netzwerk auch nicht funktionieren. Und, vor allem, und deswegen, glaube ich, endet mein sogenanntes Netzwerk nicht abrupt mit dem, naja, von dem kann ich nichts mehr haben. Ja, also mein, mein, mein Counterpart mehr oder weniger hat jetzt nichts mehr von mir. Mhm. Ja? Wir können weder verhandeln über Preise noch über das und sonst irgendwas. Da ist nichts. Ja? Nichtsdestotrotz bleiben die Kontakte aufrecht. Ja.
3: Ich orte hier ganz viel Wertschätzung darin. Ja. 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 Und ähm, jetzt nicht im Sinne des Moralisierens zu verstehen, aber aus dem Aspekt der Moral ähm, den anderen so gut zu begegnen, wie ich selber gerne gut behandelt werden würde, scheint es jetzt das Ergebnis zu sein oder auch die Früchte mhm. zu sein, dass hier dieses wertschätzende Wohlwollen weitergetragen wird. Egal welche Funktion sie da noch haben.
2: Ja, ich glaube, das trifft genau auf den Punkt. Ja, behandle andere immer so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ja, also das, das ist ein, ein, eine wirklich schöne Konklusion, äh, die, äh, die ich genauso sehe. Ja. Und dann funktioniert. Und wer nicht will, will nicht. Mhm. Und, und wer will, äh, ja, jederzeit äh, überhaupt keine Frage. Mhm.
1: Irgendwelche Tipps, die Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch hätten? <lacht>
2: Ich glaube, ich habe es schon gesagt und ich, ich versuche es ganz kurz auf, auf etwas zu komprimieren, von dem ich denke, das, das ist es eigentlich. Offen sein für Neues, sich darauf einlassen sich nicht davor scheuen, sich die Finger schmutzig zu machen. Und ich meine jetzt nicht schmutzig im negativen Sinn, sondern, mein Gott, du musst manches Mal wo eingreifen, wo es nicht zwingend angenehm ist. Aber das gehört letztendlich überall dazu.
3: Und sei es die Buchhaltung. Egal. Ja, aber, nee, nee,
2: furchtbares Thema. Aber auch das habe ich hinbekommen. Ja. Nein, aber es gehört dazu, das Leben besteht nicht nur auch das Berufsleben oder vor allem das Berufsleben bestimmt nicht nur aus Sonnenstunden. Ja? Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, irgendwer eben bei manchen Jobs und in manchen Situationen, und ich weiß auch, irgendwer muss es machen. Dann mach es einfach.
3: Gibt es auch etwas, was die Pflege auf keinen Fall aus dem wirtschaftlichen, privatwirtschaftlichen Leben für die Tätigkeit und für die Haltung übernehmen sollte?
0: Ja,
2: das, wie ist, ja, das ist eine interessante Frage und spontan sage ich ja, weil mir ein, ein, eines immer durch den Kopf ging, äh, jetzt speziell als ich in der Privatwirtschaft war und in einem Medizintechnikunternehmen war. Ich war teilweise erschrocken, dass die Pflege ihren Schwerpunkt mehr auf das sogenannte wirtschaftliche Denken legt, als die Wirtschaft da selbst im Krankenhaus. Und das teilweise äh, zulasten des Patienten. Das heißt, der, ich sage jetzt einmal der Einkaufsleiter Und gesagt, äh, kein Problem, ich verstehe, wozu das gebraucht wird. Ja? Die Pflege selbst hat gesagt: "Nein, das ist teuer. Wir brauchen es zwar, aber es ist zu teuer." Wenn die Pflege sich abwendet von ihrer Kernkompetenz, nämlich der Versorgung des Patienten nach bestmöglichen Kriterien, und das ist die eigentliche Aufgabe, für die wirtschaftliche Aufgabe sind andere Menschen in der Organisation verantwortlich. Ja und ich weiß nicht, ob das zum Abschluss gut kommt. Die Pflege hat von Wirtschaft genauso wenig Ahnung wie der Wirtschafter von Pflege. Schuster bleibt bei deinen Leisten. und Ich glaube, die Pflege sollte sich nicht durch einen wirtschaftlichen Druck dahin verleiten lassen, Dinge beim Patienten zu unterlassen, die wesentlich sind für seine Genesung, für seine Entwicklung und für alles drumherum. Und das ist der Punkt. Und das lege ich jedem wärmstens ans Herz. Wenn du etwas tust, ja, dann tu das, was du tun willst. Und manches Mal, ja, es ist nicht immer alles äh, Liebe von Waschdruck, ja, Waschdruck. Äh, oder es ist nicht alles wie Honig. Aber am Ende des Tages denke ich schon, dass wenn man, egal welche Profession man hat, Speziell auch in der Pflege, so, solange es Spaß macht. Und ja, die Arbeitsbedingungen sind nicht immer so, dass sie Spaß machen. Aber es sind nicht die Arbeitsbedingungen. Es ist das Ergebnis. Wir arbeiten in vielen Bereichen mit Menschen. Sie arbeiten in der Privat-, in der Wirtschaft mit Menschen. Ja? Ich meine, Ethik kommt aus der Wirtschaft. Das ist grotesk, aber es ist so. Ja? Aber wir arbeiten mit Menschen und in der Pflege oder im Gesundheitswesen arbeiten wir auch mit Menschen. Ja? Die Frage ist, haben wir auch Freude dabei? Und nicht die Rahmenbedingungen sind, wenn ich keine Freude mehr habe, in einer bestimmten Profession, wo ich mit Menschen zu tun habe, an Menschen zu arbeiten, dann geht es nicht mehr. Dann ist es problematisch. Äh, wissen Sie, welche Berufsgruppe in der Pflege niemals die Möglichkeit hat, wirklich auszuweichen, diesen interaktiven Zwischenmenschlichen? Es ist nicht die Akutpflege. Weil da gibt es jede Menge andere Ressourcen. Wenn ich nicht kann, wenn ich nicht will, ich übertreibe jetzt, drehe ich mich um und sage, macht mein Kollege, in der Langzeitpflege wird schon ein Tick interessanter. Ja? Lange Beziehungsaufbauten, ja? sehr viel Interaktion. Die durchschnittliche Verweilung im Krankenhaus liegt derzeit, glaube ich, bei 5,6 Tagen. Irgend so in der Größenordnung. Na ja, gut, da wirst du nicht viel Beziehung aufbauen. Ja? Kannst du, musst du aber nicht. In der Langzeitpflege sehr wohl. Aber dort, wo die Pflegeperson, auf sich alleine gestellt ist, mit allen Problemen, die auftreten, ist in der Hauskrankenpflege. Das wird übersehen.
0: Mhm.
2: An wen soll sie sich denn wenden, wenn sie dort ist und nur die Hälfte der Hilfsmittel zur Verfügung hat im Krankenhaus, greifen sie in den Schrank und nehmen sich aus, was sie brauchen. Dort haben sie es mit dem Patienten zu tun mit den Angehörigen teilweise, und das ist in der Hauskrankenpflege sicher nicht einfach. In manchen Fällen, ja, da gibt es viele, viele Punkte. Ja, das ist aus meiner Sicht die eigentliche Königsdisziplin. Nämlich, wenn wir von Pflege reden, wenn wir von Interaktion reden, wenn wir äh, von Eigenständigkeit sprechen und Entscheidungen zu treffen, weil ich kann niemanden fragen. Ich muss aufgrund meiner fachlichen Qualifikation die Entscheidung treffen. Und ich muss so handeln, es handelt kein anderer für mich.
1: Nun sind wir am Ende der Podcast-Folge mit unserem Gast Thorsten von Steeland angelangt. Wir möchten uns ganz herzlich bei ihm und unseren ZuhörerInnen bedanken. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Gesundheits- und Krankenpflege, ein Beruf, viele Welten.